0: We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Chào bạn, cảm ơn bạn, đã bạn, chào 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 bạn, bạn, sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Sunshine, tất cả mọi người Cảm ơn mọi người đã ấn nghe kỳ podcast của tuần này Hôm nay thực ra là mình không có ý định thu podcast Và mình cũng chưa có kịch bản gì cả Hôm trước thì ở cái kỳ podcast cũ Mình có để cho mọi người một cái gọi là là bình chọn Là mọi người muốn nghe về tập podcast chủ đề nào Trong cái tập tiếp theo Thì mình thấy là, đây để mình mở ra Mình thấy là có tất cả 92 lượt bình chọn Và có 56 lượt bình chọn là mọi người muốn nghe về chủ đề phát triển bản thân còn lại 36 mình chọn mọi người muốn nghe về chủ đề tình yêu thực ra đây là kết quả khiến mình khá là bất ngờ bởi vì thường những cái tập Mà nói về tình yêu ở trên kênh của mình Luôn luôn sẽ có rất 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 nhiều người nghe Và mình nghĩ là mọi người rất thích nghe về tình yêu Thỉnh thoảng bạn bè của mình cũng hỏi mình là Tại sao mình không làm podcast về chủ đề tình yêu Hay là làm nội dung về tình yêu nhiều hơn Thì mình cũng chỉ trả lời đơn giản là Bởi vì mình không có trải nghiệm Mình không có trải nghiệm nên mình không có câu chuyện Mình không có bài học Thì lấy đâu ra cái dữ liệu để mình làm về tình yêu đây Bởi vì tình yêu nó không giống như những cái khác Là mình có thể nắm hết toàn bộ quyền kiểm soát để học nó mà tình yêu nó còn dựa vào rất nhiều yếu tố ví dụ như là Có đối phương, có câu chuyện, có tình cảnh để mình học cái bài học về tình yêu đấy không Còn đâu về những cái câu chuyện khác như là phát triển bản thân Thì rõ ràng là mình có cái quyền chủ động để mình có thể tự học cái bài học này Thế nên mình có nhiều chủ đề, nhiều nội dung về phát triển bản thân Và những cái chuyện tâm sự hơn là chủ đề tình yêu là như thế Nhưng mà ngày hôm nay mặc dù là cái bình chọn của mọi người về phát triển bản thân cao hơn hẳn tình yêu Thế nhưng mình nghĩ là mình cũng sẽ thu một kỳ podcast về tình yêu Mình đang cảm thấy có hứng vậy thôi (cười) Chắc là từ hôm qua đến hôm nay thì mình suy nghĩ khá là nhiều về tình yêu Bởi vì mấy hôm nay có bạn của mình, bạn thân của mình đến nhà mình chơi Và bọn mình cũng kiểu girl talk, cũng nói về những thứ tình yêu này nọ. Bọn mình nói về cái cảm xúc khi mà chúng ta fall in love một ai đó. Cái thế giới này nó màu hồng đến mức độ nào? Rồi cái bên trong chúng ta đang cảm thấy như thế nào? Nó là một cái cảm xúc rất là sung sướng ra sao? Bọn mình đã nói những câu chuyện như thế. Và bạn của mình hiện tại nó đang có crush, còn mình thì không. Rồi thực ra là... Vì tất cả những cảm xúc đấy mình đều hiểu bởi vì là mình từng biết yêu một người rồi Thế nhưng mà cái lần cuối mình yêu một người nào đó, mình đem lòng mình thật sự for love với một ai đó Thì nó đã rất rất lâu rồi mọi người ạ, nó đã phải tính đến câu chuyện rất nhiều năm rồi Cũng không hẳn là quá nhiều năm vì mình cũng chưa sống được quá nhiều năm trong cuộc đời này Tuy nhiên thì nó khá là lâu với mình và với một đứa con gái uh, xinh đẹp <cười> Đang trong cái độ tuổi mơn mởn xuân xanh như mình Thì cái chuyện um, không có tí gia vị nào của tình yêu Nó khá là um, nó khá là không được uh, bình thường lắm Mọi người đừng hiểu lầm ý mình nha Không phải là kiểu không yêu đương là không bình thường Tuy nhiên thì Khi mà chúng ta còn trẻ như là mình, như là bạn thì tất nhiên là nên trải nghiệm yêu đương và nên tham gia vào thị trường tình ái Để đầu tiên là mình có thêm kinh nghiệm sống, thêm bài học Và suy cho cùng thì câu chuyện tình yêu cũng là một trong những cái gọi là bến đỗ của một cuộc đời con người đúng không? Làm sao mà một người chỉ có thể sống và làm việc và học tập và gia đình và bạn bè mà không có tình yêu? Cái này lạ nha! Có những người chọn độc thân cả đời nhưng không có nghĩa là họ không yêu đúng không? Thì quay trở lại với việc đã lâu lắm rồi mình không yêu không fall love với một ai và cũng đã khá lâu rồi mình nghĩ là cũng tầm một năm mình không có tham gia vào thị trường hẹn hò <cười> tham gia vào cái thị trường yêu đương, tình ái, tán tỉnh vân vân thì cũng đã cả một năm rồi mình cũng không tham gia vào cái thị trường đấy cũng không có một ai đến bên cuộc đời của mình cả hay mình cũng không hề bước vào một cuộc đời của ai cả những cái khoảng thời gian trước mình rất là muốn có người yêu Thì nếu như là mọi người nghe podcast của mình lần đầu Hoặc nếu như mọi người quên Thì mình chưa bao giờ có người yêu mọi người ạ Nếu mà nói về kinh nghiệm tình ái thì mình thấy là cái kinh nghiệm của mình nó ở dạng trung bình cao Mặc dù mình chưa bao giờ yêu anh nghiêm túc nhưng mình cũng có khá khá nhiều trải nghiệm trong thị trường hẹn hò Còn một số người bạn của mình thậm chí là cũng kiểu bằng tuổi mình hơn tuổi mình nhưng mà người ta thậm chí còn chưa có một kinh nghiệm nào cả trong thị trường hẹn hò cơ Thế nên bản thân mình đánh giá so với mặt bằng chung xung quanh mình thì mình thấy là Cái kinh nghiệm của mình trong việc hẹn hò Nó gọi là trung bình khá, trung bình cao Nó chưa hẳn là cao Nhưng nó cũng không hẳn là thấp đâu nha Ừ, từ cái tình cảnh chưa bao giờ có người yêu Và là một cô gái tuổi đôi mươi mộng mơ luôn luôn Mơ tưởng về một tình yêu nào đó Thì tất nhiên là mình cũng sẽ hay có mong muốn có người yêu đúng không? Mình nghĩ là ai độc thân trong cái độ tuổi Ừ. nên có người yêu thì cũng có cái mong muốn này mà ý là chúng ta thích uh, nghĩa là chúng ta nhìn những cặp đôi và chúng ta thấy rất là ngưỡng mộ và nhiều khi chúng ta ước ao sao mà bản thân mình có một ai đó để mình cảm thấy đặc biệt về họ có một ai đó mà họ yêu mình và mình cũng yêu họ và còn được dành những cái khoảng thời gian chất lượng lãng mạn bên nhau này, rồi còn được làm những cái thứ mà chỉ có cặp đôi mới có thể làm và hòng mùa đông ấy thì thường là bọn mình sẽ có cái khao khát Muốn được có người yêu hơn Bởi vì đây là mùa lạnh bọn Mình trái tim chúng ta Chúng ta nghĩ là một mùa lạnh thì chúng ta cần sửa ấm Không chỉ sửa ấm về mặt thể chất Mà sưởi ấm về cả mặt con tim nữa Tuy nhiên Thì mọi người ơi đừng để cho Cái lạnh nó đánh lừa nha Nhiều khi Mình đã đọc rất là nhiều nghiên cứu liên quan đến việc là cái lạnh nó có thật sự khiến bạn muốn có người yêu không hay là bạn chỉ đang cô đơn thôi Nếu như bạn chỉ đang cô đơn thôi thì cái sự cô đơn nó sẽ đến và nó đi Còn đâu cái việc mà bạn sẵn sàng để có người yêu để bước vào một câu chuyện tình cảm hay không thì nó lại là một câu chuyện khác Chứ nó không liên quan gì đến nỗi cô đơn cả nhiều khi cái việc cô đơn khiến cho chúng ta cảm thấy bị thúc giục và chúng ta rất 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 thèm có một ai đó ở bên cạnh và đồng hành với chúng ta và làm những cái thứ lãng mạn đáng yêu với chúng ta và khiến cho trái tim của chúng ta cảm thấy là chúng ta đang được đang được thấy đang được đồng hành không cô đơn nhưng mà con người thì ai chẳng cô đơn đúng không mọi người và cái sự cô đơn thì nó đến nó sẽ đi bạn chỉ cô đơn cùng lắm là một hai ngày một tuần một tháng chứ làm sao mà có thể cô đơn mãi được còn đâu ý cái việc là liệu chúng ta có sẵn sàng để bước vào tình yêu chưa nó lại là một chuyện khác Thế nên mọi người đừng để cho cái tình trạng rét boot này của Hà Nội đánh lừa mọi người là mọi người đang rất cần có người yêu. Thực ra không, mọi người chỉ đang cô đơn và thôi. Và nhiều khi bọn mình cũng chỉ đang đi theo trend thôi ấy. Bọn mình thấy là xã hội là bây giờ ngoài đường người ta đang nắm tay nhau, người ta đang ôm ấp nhau, người ta đang ngồi sau xe máy và đút tay vào tối nhau. Thì bọn mình lại tưởng là bọn mình ở khao khát muốn nó và bọn mình thiếu nó trong đời. Nhưng mà... Thật ra nó chỉ là cái xu hướng, cái trend thôi Bọn mình muốn giống người khác thôi Chứ cũng không hẳn là bọn mình đang sẵn sàng cho tình yêu lắm rồi Và bọn mình cần có một ai đó đến ngay lập tức Tình yêu thì nó sẽ không bao giờ... Muốn là nó sẽ có, nó sẽ không bao giờ đến ngay lập tức khi mà mình nghĩ là mình đã sẵn sàng Nhiều khi mình nghĩ là à, mình sẵn sàng rồi nhưng thực ra mình cũng chưa sẵn sàng lắm đâu Cái sự cởi mở của mình nó vẫn chưa đủ đâu Rồi những cái tổn thương của mình trong quá khứ mình cũng chưa chữa lành nó được đâu Để mà mình có thể sẵn sàng bước vào một mối quan hệ lành mạnh với một ai đó đúng không? Thế rồi, mình lại lạc đề rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái lúc mình vừa kể đấy. Là mình bảo là mình thường xuyên mong muốn có người yêu. Và hồi trước thì mình cũng rất rất thường xuyên để cho sự cô đơn này, sự lạnh giá này, đánh lừa bản thân là... Và cái trending nữa, đánh lừa bản thân là mình đang cần có một người yêu lắm. Nhưng mà thời gian gần đây, rất nhiều tháng gần đây thì mình lại Lần đầu tiên trong cuộc đời mình không cần có một cái gọi là người yêu nữa Mình không cảm thấy muốn có người yêu nữa Mặc dù mình vẫn rất ngưỡng mộ những cặp đôi, mặc dù mình thấy vẫn thấy việc yêu đương nó rất là đẹp Nhưng bỗng nhiên nó không ở trong cái trường quan tâm của mình nữa Mình rất là thở ơ với chuyện yêu đương Mình nghĩ cái việc mình không có người yêu là việc đương nhiên Rồi mình rất là tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính của mình Mọi người tưởng tượng xem là nó có vui không nhé Khi mà mình một cô gái 20 tuổi Độc thân Ở một mình trong một căn hộ Có nhiều bạn bè Có công việc, có học tập Và hàng ngày cô gái ấy Làm những cái thứ mà ý nghĩa Với cô gái ấy, gặp những người mà có ý nghĩa Với cô gái ấy Và Tạo ra những cái giá trị Mà cô gái ấy cảm thấy hài lòng Và cảm thấy vui Thì đấy chính là bản thân mình Mọi người nghĩ xem nếu như mà độc thân trong cái tình trạng của mình bây giờ Thì mọi người có thấy vui không Mọi người có tình nguyện để được độc thân không có đúng không Thế nên là mình cũng thế rất nhiều tháng rồi mình cảm thấy việc độc thân của mình là đương nhiên và nó là một giống như một món quà hoặc là một cái gì đó nó rất là đáng để được tận hưởng khiến cho mình rất là hài lòng với cuộc sống với cái tình trạng hẹn hò của mình Sau một khoảng thời gian rất dài, mình đã cảm thấy hài lòng như thế thì đến đêm ngày hôm qua, nói chung là vài hôm trở lại đây gì đó mình nói chuyện với bạn bè mình nhiều hơn Về chủ đề tình yêu Và mình cũng xem rất là nhiều những cái nội dung Những cái podcast trên mạng Về chủ đề tình yêu Từ đó nó gợi cho mình một cái suy nghĩ Mà ngày xưa mình đã từng nghĩ Đó chính là liệu mình có đang sống đúng Cái tuổi 20 của mình không Mình có đang ra ngoài đủ nhiều Để uh, gặp gỡ các chàng trai Và gây dựng những cái mối quan hệ Tạo ra những cái kinh nghiệm Mà mình cần có ở trong tuổi trưởng thành hay không Hay là Mình đang sống trong cái vòng an toàn của mình và mình coi đấy là một điều mà mình nên làm Mình đang sống trong tất cả những cái mối quan hệ cũ, những cái vòng tròn bạn bè cũ Chuyện gia đình vẫn thế, những mối quan hệ với bản thân của mình vẫn thế Và mình coi đó là một cái điều lành mạnh, coi đó là một cái điều an toàn khi mà mình đang độc thân Nếu như mà nói về chuyện yêu đương, kiểu một tình yêu nghiêm túc Thì mình không có là một chuyện bình thường Nhưng mà nếu như mà nói đến cái việc là Mình thậm chí còn đang không gặp những chàng trai mới Và cái điều đấy, cái việc mà mình không chịu ra ngoài kia Đi đến những cái nơi mà mình có thể gặp được những đối tượng hẹn hò mới Nó sẽ khiến cho cái kinh nghiệm của mình không có Kinh nghiệm không có thì nó sẽ bị thiếu cái kinh nghiệm về việc hiểu bản thân ấy Khi mà mọi người gặp gỡ đủ nhiều người một người hẹn hò với đủ nhiều người cái chuyện hẹn hò khác với chuyện yêu đương nghiêm túc nha hẹn hò nó chỉ gọi là hai người nói chuyện qua lại nhắn tin rồi ra ngoài chơi tìm hiểu nhau bla bla thôi để có thể là với mục đích tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc nhưng cũng có thể là với một mục đích khác như là cho vui hoặc là Vì những cái lý do sinh lý Thì hẹn hò nó có nhiều lý do Với mình thì mình thấy là Rõ ràng bản thân mình không có lý do gì Để không hẹn hò cả Việc hẹn hò thực ra nó cũng không phải là Một thứ kém lành mạnh ấy xã hội Việt Nam thì hay nghĩ là hẹn hò, hang out với nhiều người, nhiều con trai thì cô gái này là một uh, job girl, một người lẳng lơ hay là gọi là lăng nhăng hay gì đó. Nhưng mình, mình nghĩ mình hẹn hò với những người khác nhau, những cái đối tượng khác nhau mà trong cái tình trạng mà mình chưa có một mối quan hệ nghiêm túc là một việc hoàn toàn bình thường và không hề ở trái luân thường đạo lý hay là đạo đức gì cả và Qua những buổi hẹn hò đấy, qua những cái trải nghiệm với con trai, với đối tượng hẹn hò thì càng ngày mình sẽ càng hiểu bản thân của mình hơn. Mình biết là mình muốn gì và không muốn gì trong chuyện hẹn hò, mình biết là cái gu của mình ra sao, mình muốn người ta hành xử như thế nào. Về tính cách của mình thì mình cũng là một người rất là thích hẹn hò. Và mọi người có thể thấy Mình kể rất là nhiều cho mọi người nghe rồi Mình là một social butterfly Nghĩa là cánh bướm bươm bướm xã hội ấy. Mình có thể uh, Nói chuyện với người lạ Bắt chuyện với người lạ một cách dễ dàng Mình có thể hòa nhập vào Mọi đội nhóm Mình có thể uh, gọi là Là một người mà rất 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 hướng ngoại Và với cái bản tính hướng ngoại của mình Thì cái việc giao thiệp xã hội gặp những người mới đi chơi với những người mới với mình Nó không phải là một vấn đề gì đó to tát Thậm chí nếu như mà cái cuộc đi chơi đấy đủ ý nghĩa Những cuộc trò chuyện đủ sâu Thì mình sẽ còn cảm thấy vui nữa Chứ không hẳn là mình hướng nội và mình muốn ép bản thân đi hẹn hò hay gì mà là cái việc hẹn hò bản chất của nó Là một cái thứ mà mình yêu thích Và nó rất là hợp với mình Điều đấy cũng là mình tự hỏi là Tại sao mình không hẹn hò Mình xem nội dung uh, những cô gái hẹn hò Trên mạng thì mình cảm thấy Rất là mong muốn được như thế Mình muốn được sống tự do như thế Mình muốn được hang out Đi chơi với nhiều người Hẹn hò với nhiều người và tìm hiểu Về đối phương, về những người Những mặt hàng có Ở trên thị trường hẹn hò Cũng 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 như là tìm hiểu về cái gu của bản thân nhiều hơn Như những cô gái đấy Như một cái chị blogger mà mình ngưỡng mộ Tuy nhiên thì tất cả những gì mình làm là Mình cứ lấy cớ là mình đã có đủ trong cuộc sống của mình rồi Mình đã đủ bận rồi Có nhiều mối quan hệ bạn bè rồi Nói chung mọi thứ nó đều Ok rồi, thế nên là mình mới né tránh cái chuyện hẹn hò Nói chung là mình cũng thấy hơi lo lắng một chút là mình không biết liệu mai sau mình có hối hận vì những cái khi mà mình đang trẻ nhất, đang đẹp nhất, đang giàu năng lượng nhất mà mình không đi ra ngoài kia hẹn hò và có những cuộc vui thì liệu mai sau khi mà mình đã già hơn, xấu hơn, ít sự lựa chọn hơn ít được để mắt tới hơn thì mình có hối hận về việc đấy không? Mình rất sợ là trong tương lai mình sẽ hối hận vì bây giờ mình cứ du díu du díu ở trong nhà. Mọi người có thể thấy mình là một đứa quá tự do. Mình không có một lý do gì để mình không hẹn hò cả. Mình còn chỉ còn ở một mình. Nhưng mà tại sao mình lại không làm việc đấy trong khi mình đang có tất cả những cái điều kiện để mình có thể tiếp tục tham gia vào thị trường hẹn hò và tiếp tục tìm kiếm những điều học tập, những cái bài học về tình yêu mà mình nên học. Bản mình thì đối với trong mắt nhiều người nhất là những người có suy nghĩ truyền thống thì họ có thể thấy mình là một cô gái hơi hoang dã một chút mình rất là cởi mở trong những điều như là hẹn hò cũng như là mình cởi mở trong chuyện quan hệ tình dục. Thế nên nhiều người có thể thấy là mình quá là hoang dã, mình quá là không đúng với thuần phong mỹ tục, mình không chuẩn, mình không tốt tuy nhiên thì cái quan điểm hẹn hò của mình nó vẫn cởi mở và nó cởi mở như vậy mình không có một chút gì xấu hổ về những cái quan điểm hẹn hò của mình quan điểm yêu đương của mình cả. Trong một cuộc hẹn hò thì mình sẽ luôn luôn cởi mở với tất cả mọi thứ. Đây là cái Mà mình nói dựa theo Những cái kinh nghiệm hẹn hò của mình trong quá khứ Thì mình cởi mở Mình xem là chuyện nó đi được đến đâu Thì hay tới đó Mình để cho mối quan hệ nó tự flow Chứ mình cũng không gượng ép gì cả Kể cả là đấy Như cái chuyện nhạy cảm như là have sex Thì mình cũng cảm thấy ok Nếu như mà Mọi chuyện nó đang diễn ra đúng Mình cảm thấy đúng và mình cảm thấy là Ừ mình Thấy phù hợp, mình thấy hòa hợp thì mình hấp sex thôi Hồi trước mình còn hẹn hò với con gái Bởi vì mình muốn xem xem là Liệu bản thân mình có một phần trăm nào Của việc là mình thích con gái được hay không Thì mọi người có thể nghe lại kỳ podcast Mình kể chuyện mình đã hẹn hò với người đồng giới Ở cái tập mà mình nói về LGBT Ban đầu thì mình cảm thấy rất là thích chị Bọn mình cũng có những cái buổi hẹn hò lãng mạn này kia Chị rất là thích mình Và chị cũng chờ Mình một câu trả lời là liệu hai đứa có nên đi đến một mối quan hệ nghiêm túc hay không Xong rồi suy cho cùng thì sau những lần hẹn hò và mình đã suy nghĩ khá là nhiều Bởi vì mình thấy đối phương rất là nghiêm túc với mình Thì mình đã đưa đến quyết định là thật ra cái việc ngại nào người đồng giới của mình Nó chỉ là một trong những cái trải nghiệm mà mình muốn thử để mình tìm hiểu về bản thân mình thôi Và sau khi tìm hiểu về bản thân mình thì mình rõ ra là mình thích con trai hơn hẳn. Có thể nói là mình vẫn có cái phần trăm thích con gái đấy Tuy nhiên thì cái việc mình có thể thích con gái Nó chỉ nằm ở đâu đó 10% thôi Còn 90% còn lại mình vẫn rất là thích người khác giới Mình rất là thích con trai Sau đây thì mình sẽ nói về cái gu của mình cho mọi người hiểu Mình có một cái gu mà uh, mình Mình nghĩ là mình cũng mới nhận ra cái gu này của mình thời gian gần đây Chứ mình cũng không biết là hồi trước mình có một cái gu như thế đâu Thì mọi người có thể nghe những kỳ podcast của mình Mọi người có thể đang nhìn thấy mình như là một cô gái rất là nhiều nữ tính Rất là nhẹ nhàng, rất là chữa lành, rất là nuôi dưỡng Tuy nhiên thì nếu như mọi người quen mình ở ngoài đời Mọi người sẽ thấy là mình rất cá tính cái cá tính của mình nó rất là mạnh Có thể nói là Cái vía ấy Mọi người mọi người có hiểu cái vía là gì không? Cái vía của mình nó rất là mạnh mẽ Bản thân tính cách của mình cũng rất chi là mạnh mẽ Và tâm hồn mình, trái tim mình, bất kể cái gì của mình Mình tự đánh giá và những người xung quanh đánh giá Thì đều thấy là Mình vô cùng mạnh mẽ Qua cái việc mình hiểu bản thân mình mạnh mẽ đến như thế Thì mình biết là Mình muốn có một người con trai, một người đàn ông, một người bạn trai Mà người đấy phải mạnh mẽ hơn cả mình Bởi vì mình không phải là cô gái có cái gu bạn trai theo kiểu là mình thích yêu một người Quá là nhẹ nhàng, quá là kiểu soft, quá là nuông chiều Mình muốn được cái người bạn trai của mình sẽ kiểu Sẽ kiểu, sẽ có lead mình ý mọi người (cười) Mình không tìm được cái gì Để giải thích chính xác cho cái cụm từ này Trong tiếng Anh Tuy nhiên thì phải lead mình around Phải dominate mình thì mình mới thích Phải át được cái vía của mình Phải làm như thế nào để mình cảm thấy Là mình đang là con mèo Con bé nhỏ Trước một người đàn ông rất là sừng sững Rất là mạnh mẽ cả bên trong Lẫn bên ngoài Và phải là mạnh mẽ thật nha Chứ không phải là gồng nha Thì ở trong tiếng Anh nó có một cái cụm này Để chỉ những cái người con trai mạnh mẽ Đấy, mọi người có thể nghe nhiều rồi Là alpha male Alpha male là những người đàn ông mà Mạnh mẽ cả trong cả ngoài và họ đôi khi alpha male còn đi liền với cái việc là họ hơi gia trưởng một chút, họ hơi truyền thống một chút. Tuy nhiên thì mình lại thích cái kiểu hơi hơi gia trưởng, hơi hơi truyền thống như thế. Nếu mà nói rõ hơn, rõ hơn cả cái cụm alpha male để miêu tả cái gu của mình thì là mình thích một người phải dominate mình phải đo mình, và mình sẽ là cái người phục tùng. <cười> ý là nó không phải trong BDSM bạo dâm đâu nhá mà nó thật sự chỉ là những cái mà, cái vibes ấy, cái cảm giác uh, khi mà ở cạnh người đấy, thì người đấy chiếm ưu thế một chút, cơ <cười> hoàn chiếm ưu thế quá, ý là cái gì nó cũng cần phải có cái điểm cân bằng lành mạnh của nó, chứ không phải là kiểu mình xong rồi chiếm ưu thế mình xong rồi kiểu dẫn dắt mình boss mình các thứ mà mình phải cảm thấy đang được là người bé nhỏ hơn trong mối quan hệ này một chút mình phải cảm thấy được bảo vệ mình phải cảm thấy là cái sự mạnh mẽ của mình bây giờ đứng bên cạnh người ta chưa là gì cả và thậm chí trong mắt người ta mình yếu đuối hơn cả sự mạnh mẽ của người ta <cười> thì đấy là cái gu của mình về mặt gọi là vibes, về mặt tính cách, tần số mà mình muốn có ở một người bạn trai. Còn về ngoại hình thì mình chắc là chưa chia sẻ cho mọi người bao giờ. Mình muốn có một người bạn trai mà... Phải có ngoại hình đẹp. Cái này thì là gu của mỗi người thôi. Mình vốn dĩ là một cô gái rất là yêu cái đẹp mọi người ạ. Mình yêu cả trong những cái thứ nhỏ nhặt bình thường trong cuộc sống. Và đặc biệt yêu cái đẹp ở cái việc là mình muốn người đối phương của mình phải đẹp. Đấy là cái tiêu chí mà must have ở trong mối quan hệ. Khi nếu như mà mình có bước ra ngoài kia và mình có hẹn hò một ai đó mình sẽ không bao giờ chấp nhận nếu như mà mình hẹn hò với một người mà mình cảm mình không cảm thấy người ta đẹp mình đang không bảo người ta xấu mình đang chỉ nói là trong cái con mắt thẩm mỹ của mình cái quan điểm tư duy cái đẹp cá nhân của mình thì mình không thấy người ta hấp dẫn mình sẽ không hẹn hò và mình sẽ không nói chuyện ngay từ đầu bản thân mình phải thấy người ta là một người hấp dẫn người ta phải thu hút mình về mặt ngoại hình thì Nó là điểm bắt đầu của tất cả mọi cuộc hẹn hò mà mình có Không những mình muốn họ có một gương mặt đẹp Mình còn muốn họ có một body Body thì quan trọng thứ yếu thôi Còn đâu cái quan trọng hơn đó chính là chiều cao Mình rất thích một chàng trai cao lớn sừng sững Nó giống như là đi đôi với cái tiêu chí Cái gu về tính cách của mình luôn Là mình thích người ta là một alpha male Thì bên cạnh đó ngoại hình của người ta cũng phải chứng minh được người ta là alpha male để chứng minh qua ngoại hình thì cái chiều cao là cái nói lên nhiều nhất người ta phải là một người cảm thấy rất là vững chãi nhìn rất là vững chãi cao lớn sừng sững cao tầm mét tám hơn mét tám càng tốt mét chín thậm chí cũng được mình không sợ cao quá nói chung là từ mét bảy năm đổ lên chứ nói chung không thể cao dưới một m bảy được lúc đấy là mình cũng sẽ cảm thấy là Nó chưa phù hợp với cái gu của mình lắm và mình cũng sẽ không bắt đầu mối quan hệ ngay từ đầu luôn Chốt lại trong cái gu thì mình là một đứa rất là khó tính và picky Mọi người có thể hỏi là what the fuck con trai cao m8 ở Việt Nam làm gì có nhiều đâu đúng không Cái tiêu chuẩn của mình nó đang không thực tế Mọi người có thể nói vậy Tuy nhiên thì mình thấy là cái tiêu chuẩn này của mình bình thường Bởi vì mình cởi mở cho nên là kể cả cái việc là Ở Việt Nam con trai cao mét 8 là quá là hiếm hoi Và không không khó để tìm thấy Thì mình cũng open với việc là mình hẹn hò với người mà đến từ bất kể quốc gia nào Những quốc gia mà có chiều cao sừng sững mà Mình rất là thích hẹn hò với những anh chàng mà Đến từ những nơi khác nhau Mình đã từng hẹn hò với trai Đức này, Pháp này Mình từng hẹn hò với trai Mỹ này À mình từng hẹn hò với trai ở ở cái nước gì đang chiến tranh nhỉ? Nước gì đang chiến tranh với Nga ấy mọi người Ukraine Ừ đúng rồi Chốt lại là cái tiêu chuẩn của mình Mình thấy là nó có thể tìm được chứ không phải là không Tuy nhiên thì nó lại khá là hiếm nó hiếm Không phải là bởi vì hiện nay Có rất ít chàng trai mặt đẹp Xong còn body đẹp Xong còn cao đúng không Nhưng mà đấy không phải là thứ khiến cho Cái uh, gu của mình Nó hiếm ở ngoài thị trường Hẹn hò ngoài kia Mà cái lý do ở đây đó chính là Cái vibe, cái tính cách dominant Nó hiếm mọi người ơi Thật sự nhá ở ngoài kia còn rất Ít những người con trai mà người ta thật sự mạnh mẽ, người ta thật sự boss, người ta thật sự uh, có xu hướng lead someone around Rất là ít Phần lớn thì là người ta kiểu cân bằng hài hòa Hoặc là người ta thậm chí, mình thấy con trai bây giờ nhiều, nhiều soft boy quá Nhiều submissive quá Thì submissive nó nghĩa là cái người... Kiểu ý là cũng kiểu soft boy đấy, kiểu phục tùng xong rồi, xong rồi đáng yêu, xong nghe, xong nghe lời. <cười> thì ở ừ, thì kiểu những người như thế mình cũng từng hẹn hò rồi và mình cảm thấy không phù hợp đấy mọi người ạ. À. À, mình đã từng hẹn hò với một soft boy siêu soft luôn, kiểu sẽ chiều mọi người đến tận chân tơ kẽ tóc đấy bởi vì là tính của mình nó mạnh mẽ như vậy, nó dominance như vậy, cho nên là khi mà mình hẹn hò với một soft boy mình giống như là nữ hoàng ấy mọi người vấn đề ở đây là mình không thích làm queen mình không muốn lead họ around mình không muốn boss họ mình không muốn là cái gì mình cũng phải nói họ làm cái này đi làm cái kia đi hay là mình cũng không muốn là mỗi lần mình sai họ cái gì đấy thì họ đều là dăm dăm nghe theo mà cái mình muốn chính là họ hãy khiến mình cảm thấy là mình muốn được nghe lời người đàn ông này Ê, mọi người có thấy kỳ quá không? Bởi vì mình cũng chưa bao giờ kể sâu như thế này về chuyện gu của mình ở trên podcast Cả phần lớn ở trên podcast, mình là một cô gái rất là cân bằng, nó hài hòa Chứ nó không bị nghiêng hẳn về một cái gì đó quá, không bị cực đoan về cái gì đó quá Tuy nhiên thì trong vấn đề hẹn hò, mình rất là picky cho nên mình như vậy đấy Mình đang bị đấu tranh giành giật giữa hai cái vế Về cái tính cách thật sự về bản chất con người của mình Thì mình rất muốn yêu đương theo kiểu chơi game Mình rất thích chơi đấu trí Thích những cái gì nó thú vị Nó dopamine Và tự mình ý thức được là những cái điều này nó không lành mạnh Và nó rất là độc hại cho đối phương Nếu như mà đối phương bị mắc phải cái bẫy Của một người thích chơi game đấu trí Nhưng đấy là tính cách của mình mình bị giành giật giữa việc cái sở thích uh, hẹn hò của mình, với cái lương tâm của mình, với cái sự là mình không muốn bất kỳ một tổn thương nào hết cho ai cả. Và mình cũng không muốn khiến cho người ta cảm thấy là người ta đang bị chơi. Mình cũng không muốn, mình là một con người độc hạn, mình muốn hưởng đến những cái gì nó sâu sắc, ý nghĩa lành mạnh. Nhưng mình lại thích chơi game. Đó, mình cũng sợ khi mà mình hành xử hơi cháp một chút với ai đó trong một mối quan hệ hẹn hò Thì mình sẽ bị quả báo ấy mọi người <cười> Bạn mình nó dọa mình về cái việc này là cái quả báo ấy trong tình yêu ấy nó đến nhanh lắm Khi mà mình gây tổn thương cho ai, mình độc hại với ai thì về sau sẽ có người làm lại cái chuyện tương tự như thế với mình Sẽ khiến cho mình lụy y hệt như thế Chốt lại là nó là nhân quả thôi ấy mình thấy là nó cũng khá là đúng đấy Mình chưa bị cái quả À thực ra mình bị quả rồi Mình bị quả ngay cả trước khi mình đã gieo nhân cơ Nghĩa là hồi trước mình có một cái mối quan hệ hẹn hò rất là độc hại Rất là bị chơi Nó diễn ra trong khoảng thời gian dài lắm Mình tổn thương rất là nhiều Sau đó thì mình đã có rất là nhiều nỗi sợ trong chuyện hay nói và dần dần mình vượt qua mà khi đấy kiểu mình cũng chưa gieo cái nhân ác nào cho bất kỳ một chàng trai nào cả mà mình đã nhận một cái quả to đùng như thế rồi và sau cái mối quan hệ diễn ra trong cả năm hai năm trời đấy thì mình trưởng thành trong chuyện tình yêu hơn rất là nhiều người ạ Mình rất là cứng rắn không có lụy tình nữa mình không có lụy ai hết nữa một người cũng không <cười> Mình chỉ làm cho họ lụy mình thôi. Mình cũng không nhớ lắm là cái việc hẹn hò của mình trước năm ngoái ra sao. Mình chỉ nhớ chuyện năm ngoái thôi là mình khiến cho một người khá là lụy mình. Sau khi mà mình kết thúc với họ thì họ khá là có chút khổ sở đấy. Mình không biết họ khổ sở đến đâu bởi vì sau đó thì cũng không còn liên lạc nữa. Tuy nhiên cái tin đồn mà mình chắp họ <cười> mình <cười> mình bị đồn là chap girl không hiểu sao mà cái tin đồn chap girl của mình nó lan ra tận trường đại học khác ấy nghĩa là mình học ngoại thương thì nó lan ra tận một cái trường đại học nào khác nữa tự nhiên mình quên mất tên của trường đấy rồi và những cái cô gái đấy tự nhiên lại nói về chuyện là À, mình là trap girl, trong khi mình không hề Biết họ là ai và họ cũng Trước đó thì họ cũng mình cũng không biết là họ biết mình không Nhưng mà họ cứ nói qua nói lại là Mình trap cái bạn đấy sau đó là mình bỏ họ Các thứ các thứ nhưng thực sự thật thì cũng Thật ra nó cũng không phản là như thế Mình nghĩ là nó chỉ như thế 50% thôi Công nhận là mình có Đùa qua đùa lại người ta một chút 50% đi Nhưng mà 50% còn lại là do mình không Kiểm soát được bản thân Bởi vì cái tình cảnh lúc đấy nó quá là vui Đấy, giống mình nói lúc nãy là bớn dĩ tính của mình thích những cái trò game ở trong tình yêu rồi. Cho nên mình không kiểm soát được bản thân mình muốn kết thúc vì lợi ích của người ta rồi. Mình muốn kết thúc bởi vì mình biết chắc là không có tương lai trong mối quan hệ này. Biết chắc là kiểu gì mình cũng sẽ không dành tình cảm cho họ hay là họ không phải là đối tượng phù hợp rồi. Mình biết là nó sẽ không có tương lai rồi. Nhưng mà mình không thể hành động khác đi được Bởi vì mình không kiểm soát được bản thân trong cái chuyện đấy Chắc là mình cũng chỉ nói về cái câu chuyện đấy đến đây thôi Mình không thể nói thêm được nữa Mình cũng rất muốn kể thêm cho mọi người Tuy nhiên là rất có thể người đấy sẽ nghe cái tập podcast này của mình Cho nên chúng ta chắc là <cười> dừng lại cái câu chuyện này ở đây nhá à, Mình muốn move qua một cái ý khác Đó chính là trong cái chuyện tình cảm ý, thì bọn mình hay có bị rơi vào cái trạng thái là bọn mình ảo tưởng bản thân thích đối phương đúng không mọi người? Cái này khá là hay nha. Kiểu thời gian trước, cách đây chắc tầm một tháng thì mình có trêu bạn mình với một người con trai khác mà bọn hai bọn mình đều biết. Mình cứ kiểu kiểu ảo tưởng ra ấy là cái bạn trai đấy đang thích con bạn của mình và mình khiến cho con bạn của mình thích cái người con trai đấy bằng cách mình nói rất là nhiều về người con trai đấy mình khen là người ta uh, gentleman rồi người ta ga lăng và người ta để ý bạn mình lắm thì ban đầu bạn mình cũng không để ý người con trai đấy đâu nhưng mà sau khi nghe mình kiểu nghe mình đẩy thuyền ý thì nó bắt đầu có tình cảm thật mọi người ạ nó bắt đầu kiểu ảo tưởng bản thân của nó là nó đang thích đối phương kiam. Cái đấy nó gọi là delusion hay là illusion ở trong tiếng Anh ấy, chốt lại nó là một cái Tình trạng với cảm giác Mà khi mà chúng ta ảo tưởng bản thân mình Là chúng ta thích đối phương Và chúng ta rơi vào tình yêu với đối phương Bằng cách là chúng ta tưởng tượng những cái viễn cảnh ở trong đầu của mình Tưởng tượng những cái cảnh mà khi hai người yêu nhau sẽ ra sao Người ta sẽ đối xử với mình như thế nào Rồi kể cả khi là tưởng tượng về cảnh lên xe hoa với người ta được luôn ấy. The illusion, illusion này thì con gái hay gặp phải hơn con trai bọn Mình rất hay ảo tưởng xong tự nhiên mình thích Mà đáng ra nếu như mà mình không tưởng tượng Nếu như mà chính tưởng tượng mình không phong phú bay cao bay xa ấy, Thì mình cũng không thích đâu đúng không? Hồi trước nha, mình cũng rất là hay rơi vào cái trạng thái này Nhưng mà cũng lâu lắm rồi mình cũng không còn ở trong cái trạng thái này nữa Mình biết được đâu là sự thực tế, đâu là tưởng tượng của mình thôi Mình nghĩ là mình đã biết rõ hơn trong cái việc là đâu là cái thứ mà người ta thực sự thể hiện Và đâu là những gì mà mình tự tưởng tượng ra Thế nên mình sẽ đánh giá đối phương Dựa trên những cái gì mà người ta thực sự thể hiện đối với mình Tự nhiên nhá Dạo này mình cũng kiểu rất là thắc mắc ấy Bởi vì cũng lâu rồi mình chưa hẹn hò Mình thắc mắc là không biết là mọi người ở Khi mà Tham gia thị trường hẹn hò ý, Mọi người sẽ gặp đối phương Gặp những cái con cá Tiềm năng ở đâu nhở mọi người nhở Mình nghĩ là phần lớn Chúng ta sẽ gặp đối phương ở trên những ứng dụng hẹn hò Tinder, Bumble hoặc là trường hợp ít hơn bọn mình sẽ gặp người đó qua social media kiểu người đấy là người hay thả tim story của mình hay là mình là người hay để ý story của người ta xong thả tim tương tác, nói chuyện qua lại với nhau thì tự nhiên thành ra chat cheat, chat cheat xong rồi thành ra là hẹn hò và qua Tinder, Bumble thì nó đơn giản hơn chỉ đơn giản là quẹt trái quẹt phải và bắt đầu chat cheat, sau đó là xét lịch hẹn Hẹn hò với nhau Và từ đó là có một đối tượng hẹn hò Nhưng mình không quá phù hợp Với những cái ứng dụng hẹn hò Đấy nữa rồi Lý do mình nói nữa rồi ở đây là hồi trước Thực sự mình rất là hợp với ứng dụng hẹn hò và cái hồi trước đấy của mình nó diễn ra Chắc phải 3 năm trước rồi ấy. Và mình cũng bắt đầu đi date và mình cảm thấy là Cái việc đi date này rất là thú vị Cái việc nhắn tin quan lại trước khi mà Có một buổi hẹn thật sự một ai đó Không tốn của mình bất kỳ công sức nào Mình cũng tìm được những cái Đối tượng tiềm năng ở trên những cái ứng dụng đấy Để mà mình bắt đầu hẹn hò với họ Nhưng uh, Thời gian gần đây là Chắc tầm một năm đổ lại đây Thì mình bắt đầu không thể dùng ứng dụng hẹn hò được nữa Mặc dù mình đã cố gắng Lý do là bởi vì mình nghĩ nghe nó hơi tự phụ một chút nhưng mà mình nghĩ một phần nào đó của mình nó đang trưởng thành vượt qua những ứng dụng hẹn hò rồi. Kiểu... Nghe là tự phụ đúng không mọi người, không thể tự nhận là mình trưởng thành được Tuy nhiên thì ứng dụng hẹn hò nó vẫn có quá là nhiều thứ khiến cho mình cảm thấy mình không thể fit vào vào cái môi trường đấy được nữa Mình quá mệt mỏi với cái việc ở trên một ứng dụng hẹn hò và người ta luôn luôn có nhiều sự lựa chọn Mình có nhiều sự lựa chọn một đối phương nào đó dùng ứng dụng họ cũng có quá nhiều sự lựa chọn và những sự lựa chọn trông có vẻ rất là hấp dẫn nhất là đối với đàn ông con trai thì gái xinh nhiều hơn trai đẹp mà cho nên là họ có những cái lựa chọn rất hấp dẫn khó để họ trân trọng được bất kỳ một sự lựa chọn nào cả họ bỏ cái nỗ lực của họ ra trong cái việc nói chuyện với người kia ấy khó lắm khi mà họ biết là vẫn còn rất là nhiều đối tượng ngoài kia không nói chuyện người này nói chuyện người kia không hẹn hò người này hẹn hò người kia thế nên nó khiến cho mình không thể tìm được bất kỳ một đối tượng nào Để mình có thể uh, bắt đầu nhắn tin và hẹn hò qua ứng dụng hẹn hò được nữa Lý do thứ hai là mình lười nhắn tin <cười> Ê mình lười nhắn tin quá mọi người ơi Mình... Uh, có những cái gọi là rào cản trong việc nhắn tin không phải rào cản tâm lý hay tổn thương gì quá to tát cả chỉ là mình không thấy cái động lực của việc mình trả lời tin nhắn ấy và mình cảm thấy việc nhắn tin với một người lạ và bắt đầu bằng những cái câu nó rất là lặp đi lặp lại như kiểu chào em hoặc là hai một cái câu gì đó nhưng mà nó cũng mang hướng là bắt đầu cuộc trò chuyện và xã giao ấy thì nó những cái đấy nó rất là kỳ cục ấy nó rất là không đưa Chúng ta vào một trạng thái flow Để chúng ta bắt đầu thật sự mà Chuyện trò với một ai đó Mà kết nối được thật sự Với một ai đó ấy. Quá là khó với mình Để bây giờ mình tìm được một con cá nào đấy Và mình bắt đầu hẹn hò với họ qua ứng dụng hẹn hò Mình thì Mình prefer là Tìm đối tượng truyền thống hơn nhé Nghĩa là cách truyền thống như kiểu là bạn đi một đâu đó Ví dụ bạn đi quán bar, bạn đi pub bạn Đi cà phê, bạn đi bất kỳ đâu Nói chung là một cái Tình huống xã hội mà ở đấy có nhiều người Và hai người gặp nhau Bắt đầu kiểu bắt chuyện với nhau, xin số nhau chat chít một thời gian sau buổi gặp đấy Sau đó đi hẹn hò, đấy là cái cách gặp truyền thống Và bản thân mình cảm thấy mình prefer Cái cách đấy hơn nhiều So với việc là bọn mình cứ phải Bắt đầu cuộc trò chuyện với một người lạ hoặc lạ hôi Ở trên mạng và bằng một chữ hai hello <cười> Nó rất là kỳ cục, nó không hề có chemistry Mình rất thích cái gọi là chemistry mà cái chemistry này nhiều khi nó chỉ uh, xảy ra khi mà chúng ta thật sự đang đối diện mặt đối mặt với nhau và chúng ta đã biết là đối phương nhìn ngoài đời ra sao đối phương tỏa ra cái năng lượng như thế nào đó là gọi là cái chemistry mà mình cực kỳ thích hợp chemistry với mình mình sẽ cảm thấy rất bị thu hút mình sẽ rất là hào hứng nhưng mà khi mà chúng ta online làm thế nào để biết được chemistry của đối phương một chữ hai một câu hôm nay ngày của hôm nay của em như thế nào ngày hôm nay của anh như thế nào một lời kể bâng khuâng không thể nắm bắt được cái chemistry của họ đâu nó khó lắm dường như là nó không có luôn ấy. nó không có vibes nó không có chemistry luôn ấy nó có nhưng mà nó sẽ rất là minimum thôi và cái việc đấy khiến cho mình không có một chút động lực nào để mình tiếp tục trò chuyện với họ cả Hôm qua mình vừa mới tải lại băm bồ Và mình vẫn lướt Mình vẫn lướt, mình vẫn quẹt phải Thì băm bồ, cái tính năng của nó là con gái phải nhắn tin trước Thế nên là mình thả cho tất cả những người Mình match một câu, một chữ hai, Họ có rep, có người rep có người không Nhưng mà mình đã để đấy và mình không tiếp tục rep họ nữa Bởi vì thật sự nó quá là chán luôn ấy Nếu như mà ai đó rep được cái chữ hai của mình Với một cái gì đó nó thú vị và có ý một chút Thì mình sẽ gọi là trả lời được còn đâu nếu như ai đó mà trả lời mình với chữ hello Hoặc là ngày của em thế nào Hoặc là những cái tương tự như thế Thì làm sao mình tiếp tục được Mà mình lại chỉ có thể nhắn hai thôi Mình cảm thấy rất là kiệt sức Cứ match 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 Ví dụ match với người Mười người chả lẽ mình phải ngồi Mình nghĩ ra mười cái tin nhắn khác nhau Phù hợp với cái đối phương đấy Để mình bắt đầu cuộc trò chuyện với người ta Đúng không? Không thể Mình chỉ có thể <cười> rep một chữ hai Mọi người có thể nói mình tiêu chuẩn kép mình kêu là ứng dụng hẹn hò quá chán bởi vì mọi người không bỏ công sức vào việc tìm hiểu đối phương nhưng mà bản thân mình lại tự đi hành động bằng cách là chính mình không bỏ công sức mọi người có thể thấy mình tiêu trần kép Ok, không sao hết Nói chung chốt lại gần đây mình biết rõ được là ứng dụng hẹn hò nó đã không còn phù hợp với mình nữa Khó, quá là khó luôn <cười> mình thu âm đến đây đã gần một tiếng rồi và mình nghĩ đây sẽ là điểm kết của ký podcast ngày hôm nay trong tập ngày hôm nay thì mình đã ngồi nói chia sẻ những cái điều mà thật lòng mình nghĩ kể cả là những cái tính xấu trong mình luôn mình không ngần ngại và chia sẻ với mọi người nếu như mọi người thích mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách đánh giá kênh podcast và theo dõi mình ở trên Instagram, A còng Một tâm hồn đầy nắng, biết liền không giấu Cảm ơn mọi người rất nhiều Và hẹn gặp lại mọi người ở kỳ podcast tiếp theo Và tất nhiên là kỳ podcast tiếp theo Mình sẽ làm về chủ đề phát triển bản thân rồi Phát triển bản thân ở khía cạnh nào thì mình cũng chưa biết được Tuy nhiên thì chắc chắn là sẽ làm về chủ đề đấy Mình là Lemon, mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng Bye bye